0: Von Radio Dreieckland.
1: Wir berichten heute über die neuesten Entwicklungen nach der Räumung der alten Stadtgärtnerei in Basel. Dort gab es ja vorgestern schwere Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei. Außerdem ein kurzer Bericht über die Kita in der Visierstraße, wo vorgestern eine Baustelle neben dem Kita-Gebäude besetzt wurde. Die Mediziner an der Uni Freiburg machen heute einen Aktionstag aus Protest gegen die Einführung des sogenannten Arzt im Praktikum. Und schließlich bringen wir einen längeren Bericht über die politische Justiz in Freiburg. Da nehmen in letzter Zeit die harten Urteile in politischen Strafverfahren auffallend zu. Zunächst noch einmal Basel. Dort wurde am Dienstagmorgen die alte Stadtgärtnerei, die als Kultur- und Kommunikationszentrum diente, von der Polizei geräumt. Daraufhin gab es eine Demonstration und in der Nacht zum Mittwoch gewaltsame Auseinandersetzungen, in deren Verlauf mehrere Leute verletzt wurden und zwei Dutzend Leute festgenommen wurden. Für gestern Abend war dann eine Vollversammlung auf dem Petersplatz angesetzt. Was dabei herauskam und wie es in Basel jetzt weitergeht, haben wir einen Mitarbeiter von Radio Dreieckland-Basel gefragt.
2: Es, ist, es war eine Versammlung auf dem Petersplatz vor der Universität. Diese Versammlung wurde dann von der Polizei beobachtet und auch, kann man sagen, so ein bisschen bedrängt. Der Vektor der Universität hat an der ganzen Versammlung den Hof des Gebäudes geöffnet und die Versammlung wurde innerhalb der Universität verlegt. Die Versammlung bot eine gute Auseinandersetzung, eine gute Verarbeitung auch von verschiedenen Eindrücken. Ich bin persönlich überzeugt davon, dass es jetzt wichtig, therapeutisch wichtig ist, dass die Leute sich äh, unterhalten können und ihre Erlebnisse und Eindrücke austauschen. Natürlich gab es darunter auch Schafmacher oder solche, die jetzt erst recht wollten. Die hatten aber keinen Erfolg bei der Mehrheit der Anwesenden.
3: Wie ist denn das, also insgesamt hat die Polizei ja zum Beispiel angekündigt, sie würden überhaupt keine Demonstrationen mehr zulassen. Gab es da deswegen auch nochmal Auseinandersetzungen? Gab es irgendwelche Versuche, Die Polizei hat zu verhindern?
2: die Versammlung aufgefordert, äh, nachdem sie sich wieder auf den Petersplatz begeben hat, nach einer gewissen Zeit. Der Rektor musste die Universität ja auch wieder schließen. Sie sollten sich also alle auflösen bis um Mitternacht. Die Polizei hat geduldet bis um 24 Uhr. Es ist trotzdem, trotzdem Verbot der Polizei, also man will dieses Verbot brechen, man will sich nicht unter die Diktatur dieses Notrechts stellen, will man also ein Bullspiel veranstalten. Man, 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 man ich möchte euch vielleicht erinnern, dass wir eine sehr schöne Bullbahn gehabt haben, in einem der Gewächshäuser. Um 18 Uhr ist ein Bullspiel auf dem Marktplatz vorgesehen.
3: Heute Abend.
2: Heute Abend also Donnerstagabend, dann um 19 Uhr die nächste Vollversammlung auf dem Petersplatz, allenfalls wieder in der Universität. Und man bleibt dabei, dass am nächsten Samstag auf dem Basliserplatz eine große äh, Solidaritätsdemonstration um 14 Uhr stattfinden wird.
3: Mm -hmm. Habt ihr was mitgekriegt, wie denn so die, die Bevölkerung jetzt in Basel darauf reagiert hat auf die Nacht vorgestern, wo jetzt doch einiges zu Bruch gegangen ist auch? Gab es da irgendwie Reaktionen?
2: Es ist ganz klar, also zurzeit äh, werden die einzelnen Opfer aufgezählt. Auf Seiten der Polizei ist auch ein Feuerwehrmann zu Schaden gekommen, der ein Molotow-Cocktail ins Gesicht bekommen hat. Schwerste Brandverletzungen. Es ist aber auch bekannt geworden, dass äh, Autofahrer ähm, Demonstranzen angefahren haben. In die Beine gefahren sind und so. Also man hat meines Erachtens keinen Wert über diese Dinge zu diskutieren. Sie werden sowohl von der Polizei wie von den äh, Vertretern der Stadtgärtnerei abgelehnt. Es wurde ja an der Pressekonferenz gesagt, es sei unmöglich, da äh, irgendwelche Sturmtrupps oder so, die diese Leute unter Kontrolle bringen, zu organisieren. Also man muss das einfach hinnehmen, nicht? obwohl man eben dagegen ist.
3: Nun gibt es ja auch Berichte darüber, dass äh, so faschistische Schlägerbanden, also so Neonazis oder so, unterwegs gewesen seien, damals in der Nacht und praktisch auf Seiten der Polizei und mit Deckung der Polizei auch gegen Demonstranten vorgegangen sind. Hast du davon ja, was mitbekommen? Das
2: ist ein altbekanntes Phänomen in Basel. Das ist nichts Neues, hat sich wiederum einmal mehr bestätigt. Es wurde auch wie wild gefilmt und fotografiert, obwohl man äh, bei der Diskussion ums Vermummungsverbot von Seiten dieses Polizeihauptmanns Robert Heus Große ausgerufen hatte. ja, es würde da, würde seit den, seit 70 oder seit den 70 Jahren, würde das nicht mehr gemacht. Das sind pure Lügen. Mhm.
3: Wissen es waren ja vorgestern Abend 23 Leute mindestens festgenommen worden. Sitzen da noch welche jetzt es noch? Es
2: sind noch äh, über ein Dutzend Leute, die festsitzen. Es wurden insgesamt 70 Leute ver, also verhaftet. Es festgenommen. festgenommen, müssen Unterscheidung machen. Festnahme ist innerhalb 24 Stunden, muss man die wieder rauslassen.
3: Und da sitzen aber jetzt noch immer welche drin? Da sitzen
2: noch welche drin. Ja, es wurden ja wahllos aus den Sympathie Sympathiedemonstranten gestern Nachmittag äh, auf dem Sanktiansplatz wahllos Leute, auch Schüler, die Transparente gemalt haben, äh, festgenommen, herausgepickt, wahrscheinlich als Abschreckung und dann äh, auf ihre Personalien kontrolliert. Es wurden erkennungsdienstliche Maßnahmen gegen diese Leute eingeleitet. Mhm. Wahrscheinlich eben auch, um, um sie zu beeindrucken.
3: Jetzt, was ist denn so von Seiten der Stadtgärtnerei, Leute, jetzt überhaupt geplant? Also du hast gesagt, heute Abend Aktion, am Samstag in den Demonstrationen große. Was ist denn das Ziel? Ich meine, was, äh, die Stadtgärtnerei selber, die Gebäude sind ja wohl zerstört, die, die sind ja wohl nicht mehr zurückzuholen.
2: Nein, also die Glashäuser sind ja alle zerschlagen worden. Äh, das Werkstattgebäude wird stehen bleiben. Es ist noch nicht sicher, ob man allenfalls dieses Werkstattgebäude am Rand gegen den Rhein hin und gegen den, hat dort Graben hin, ob man das ist, dieses Gebäude diesen Leuten dann wieder zur Verfügung stellen von der Stadtgärtnerei, äh, mit einem schmalen äh, Streifen, wie der Herr Regierungsrat Striebel, der Erziehungsminister, heute gesagt hat. Es hat mich eigentlich wütend gemacht, dass dieser Herr sagen konnte an unserem Stadtradio, er äh, frage sich eigentlich überhaupt, warum diese Angelegenheit in unserem kleinen Kanton stattfinden müsse, warum das nicht außerhalb dieses Kantons ein solches Kulturzentrum äh, stattfinden sollte. Also dieser Mensch hat
3: einfach nichts begriffen. Soweit der Bericht eines Mitarbeiters von Radio 3 Klant Basel. Radio 3 Klant Basel wird übrigens weiterhin die nächsten Tage berichten über das, was in Basel vor sich geht und zwar jeweils von 12 bis 13 Uhr auf 96,1 MHz und auch am Abend jeweils am 19.45 Uhr 96,1 MHz auf der Frequenz von Radio 3 Ekland Südelsass. Außerdem, äh, wie gesagt, am Samstag um 14 Uhr am
1: Barfüßerplatz in Basel eine Großdemonstration gegen die Räumung der alten Stadtgärtnerei. Wie wir gestern berichtet haben, haben die Erzieher aus der Bissierstraße die Baustelle neben ihrer Kindes Kindertagesstätte besetzt. Dann heute Morgen ein Bericht in der Badischen Zeitung, so etwa Friede, Freude, Eierkuchen. Wir waren heute noch einmal da, um festzustellen, wie die Situation nun wirklich aussieht.
4: Letzte die letzten Verhandlungen mit der Stadt hin ergeben, dass wir unsere Bau, Baubesetzung aufgegeben haben und von der Stadt die Containerlösung zugesichert kriegt haben. Und wann? Am 15. Oktober. Und bis dahin haben wir eine Übergangslösung zugesichert bekommen. Wobei die Übergangslösung, die Lochmatte, ist in Herdern oben und die muss noch hergerichtet werden. Und bis die hergerichtet ist, ist uns auch zugesagt worden von der Stadt, dass erstens mal bevor unser Bauzaun steht, überhaupt nichts läuft direkt vor der Haustür, sondern nur hinter dem Zaun, der ziemlich weit zurück ist. Und bis jetzt haltet sie sich auch dran.
1: Ja und diese arbeiten jetzt gerade direkt hier vorne?
4: Die machen den Bauzaun. Das, also den Graf müssen wir über uns ergehen, lassen, anders geht es nicht. Und wir haben ja gesagt, mir bleibe so lange in der Barack, bis das mit den Containern auch strittig ist noch sehr der Standort. Und mir möchten halt einen Standort, der uns ja nicht 100% zugesichert worden ist und den werden wir auch noch erkennen.
1: Also ihr glaubt, dass ihr euch jetzt wirklich mit der Situation hier so weit arrangieren könnt? Also dass ihr eine Ausweichmöglichkeit gibt, die dann okay, kriegt, die dann okay ist. Und äh, das jetzt irgendwie halt so über die Runden kommt, also jetzt gerade mit diesem Krach direkt vom Bauzaun und also halt bis er hier rauskommt.
4: Also der Krach direkt vom Bauzaun geht höchstens noch eine Stunde, weil die nur die Löcher bohren für die Pflöcke und so lange sind wir am Garten schlafen, das ist für uns okay. Und heute Morgen war der Fries oder wie er heißt bei uns der Bauunternehmer und hätte halt gesagt, dass er vom Herrn Jensch von der Stadt gesagt kriegt hat er darf nur hinter also ziemlich weit wegbacken und hat uns dann gefragt, ob er nicht doch den Humus abtragen darf und hat nicht gesagt nein. Wenn wir die Container am 15. Oktober, genau da wo wir sie haben wollen, hingestellt kriegen, da wird ein Fundament gebaut und alles, ist das für uns erstmal okay.
1: Heute boykottieren die Medizinstudenten ihre Vorlesungen. Ich war vor der Mensa 2, um jemanden von der Medizinfachschaft zu, zum Aktionstag zu interviewen.
5: Unser Anlass diesbezüglich hier nochmal wieder, was schon in den letzten Jahren verstärkt lief, nochmal wieder zu streiken oder zumindest einen Aktionstag zu starten, ist die Einführung des Arztes im Praktikum, was ab 1.7. in Kraft treten wird. Zu diesem AIP lässt sich zumindest kurz einiges sagen. Dabei handelt es sich um eine 18-monatige Ausbildungsverlängerung, die am Ende des sechsjährigen Studiums nach dem praktischen Jahr äh, angehängt werden soll. Diese Ausbildungsverlängerung äh, wird faktisch Teil der Ausbildung danach sein und erst danach kann derjenige, der dieses Studium antritt, auch als Arzt arbeiten. Das heißt, er bekommt dazu die Approbation. Was noch darüber hinaus zu sagen wäre, ist, dass dieses angehängte, diese angehängte Zeit von 18 Monaten die Ausbildung wahnsinnig lang verlängern wird und dass es in keinem Verhältnis zu den positiven Argumenten steht, die teilweise von der Bundesregierung, insbesondere hier zu erwähnen von Rita Süßmuth, oftmals vorgetragen werden. Dieses kann man aber auch ganz allgemein, und da finden wir auch unsere Unterstützung, auf Seiten der Assistenzärzte und Professoren ausbreiten, was einfach bedeutet, dass die Patientenversorgung, die demnächst damit eben konfrontiert wird, um einiges verschlechtert wird. Wenn man dann noch die Stellensituation berücksichtigt, dass es überhaupt keine Plätze gibt und dass vermehrt diese Plätze gegen schon, jetzt, gegen schon jetzige Assistenzarztplätze ausgetauscht werden müssen, so kann man sich vielleicht ein erstes Bild von diesem Ausmaß machen, was dann auf die Patienten primär zukommen wird. Wo findet denn dieser Aktionstag überall statt? Wie gehört, wir sind hier gerade vor der Mensa 2 und das war auch der Hauptanlaufort heute Morgen. Hier haben dann primär die Arbeitsgruppen stattgefunden, die Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen, zum Beispiel Ärzte gegen den Atomkrieg und verschiedene Verbesserungen, die direkt unser Studium selber betreffen. Was dann noch zu erwähnen wäre und was heute Mittag laufen wird, ist um 17 Uhr. Der Treffpunkt wird ebenfalls vor der Mensa 2 sein, der Beginn einer Demonstration, wozu hier nochmal aufgerufen sein soll. Und um 20 Uhr, soweit ich informiert bin, SD, äh, der Beginn einer Podiumsdiskussion. Die Vertreter hier kann ich nicht genau benennen, weil ich nicht weiß, wer exakt kommen wird.
1: Wie war bisher die Resonanz so, also jetzt, heute Morgen?
5: Wie immer an der Universität ist es natürlich klar, dass die politische Situation nicht eine breite Basis findet, diesbezüglich, dass alle wirklich die Veranstaltung boykottieren. Jedoch kann man weitestgehend sagen dass trotz der kurzen Informationszeit reges Interesse besteht, auch besonders im klinischen Bereich die Veranstaltungen boykottiert wurden und dass darüber hinaus auch jeder jetzt weiß, dass ihm das Messer sozusagen an der Kehle steht.
1: Gibt es auch irgendwelche Gruppen von Studenten,
5: die nicht mitmachen? Im Wahlaufruf, weil ja sehr wahrscheinlich die meisten wissen werden, dass die Universitätswahlen gerade stattgefunden haben, gibt es schon diesbezüglich Gruppen, unter anderem sei hier der RCDS zu nennen, aber dazu möchte ich also wirklich nicht näher Stellung nehmen.
1: Es sei nochmal daran erinnert, jetzt um 17 Uhr in der Innenstadt die Demo und heute Abend um 20 Uhr die Podiumsdiskussion nach meinen Informationen im Hörsaal der Anatomie. Und nun unser Bericht zu den politischen Strafverfahren in Freiburg.
6: Strafrechtliche Verfolgung und Verurteilung in Zusammenhang mit politischen Auseinandersetzungen werden von Seiten des Justizapparats zurzeit in Freiburg mit härterer Gangart betrieben. Der Tritt gegen ein polizeiliches Absperrgitter während der Räumung des Schlossbergrings genügte einem Richter zur Verurteilung wegen Landfriedensbruchs. Vier weitere Verfahren stehen in dieser Sache aus. Am vergangenen Donnerstag wurden Emily, Dorothee und Thilo wegen Gewaltanwendung und Zwangsausübungen verurteilt. Sie hatten 20 Minuten lang den Eingang der Freiburger Justizvollzugsanstalt blockiert. Es ging ihnen um die schlechte medizinische Versorgung der Gefangenen und vor allem um die Todesfälle, die im Trakt der Sicherheitsverwahrten vorgekommen waren. Peter festgenommen zusammen mit sieben anderen, in Zusammenhang mit dem damals noch vorhandenen Haus in der Wilhelmstraße wurde verurteilt, weil er angeblich eine Flasche in Richtung SEK geworfen habe. Das Urteil in diesem Verfahren schien von vornherein festzustehen. Der Richter wollte zur Urteilsfindung allein zwei SEK-Zeugen benennen und kurzen Prozess machen. Eine Ortsbegehung hielt er für unnötig, unzureichende Sichtverhältnisse ließ er außen vor. Die Berufungsverhandlung gegen Peter und fünf weitere steht an. Umgekehrt waren die gleichen Sichtbedingungen Grund für die Einstellung eines Verfahrens gegen den Polizeibeamten Wehrle, der in der gleichen Situation Demonstranten durch Fußtritte verletzt hatte. Erstmalig wurde in Freiburg eine Bewährung widerrufen. Günther, der in Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um den Schwarzwaldhof auf Bewährung verurteilt wurde, muss mittlerweile sechs Monate Knast absitzen. Ein weiterer, anderer Bewährungswiderruf wurde beantragt und steht aus. Zur Einschätzung Rechtsanwalt Jens Janssen.
0: Heißt, die Intention des Staatsapparats oder der Justiz zielt klar darauf, wie sich das an diesen pfingst äh, angedeutet hat, auch Gefangene zu machen und sozusagen Urteile zu vollstrecken.
6: Bisher gab es da in Freiburg aber Grenzen.
0: Ergebnis dieser äh, doch äh, immer äh, starken politischen äh, Bewegungen und auch der Beobachtung der Justiz und ihres Treibens war, dass die Justiz nicht so funktionieren konnte im Sinne der Reaktion, wie sie es eigentlich sollte.
6: Das verschärfte Vorgehen des Polizei- und Justizapparats in jüngster Zeit scheint demnach unmittelbar in Zusammenhang zu stehen mit der sich ausbreitenden Passivität gegenüber Strafverfahren. Prozesse finden nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Berichterstattungsdomäne ergreift die Badische Zeitung, und zwar gründlich. So beschreibt sie in einem Fall spöttisch den harmlosen Hock der Grünen vor den Freiburger Gefängnismauern, im anderen Fall stimmt sie in den Ruf zur Aburteilung von angeblichen Gewalttätern ein. Gemeinsam ist der Berichterstattung in jedem Fall, dass der soziale Inhalt ausgekippt wird. Es geht nicht um die Vernichtung von Wohnraum, um die Zustände im Knast, um die Atombedrohung. Zu den notwendigen Konsequenzen, gerade auch für die am Anfang genannten Verfahren, die alle ab Herbst in Freiburg anstehen werden, noch einmal Michel Moos.
0: Der erste Punkt betraf sicherlich das, die besondere Situation in diesen Verfahren politische Justiz, deren man sich bewusst sein muss wo also massiv eingewirkt wird, direkt in die Verfahren hinein. Etwa in unserem Verfahren war ja vorangegangen, vor dieser Verhaftung der Acht, eine massive Kampagne in der Presse hin, endlich Gefangene zu machen, endlich Leute festzunehmen. Man muss sich dieser politischen Konstellation bewusst sein und überlegen, wie man sie jeweils in den Verfahren ähm, wie man sie jeweils in den Verfahren berücksichtigt, zur Sprache bringen kann, denn sie werden natürlich nie von der Justiz offen gemacht. Der zweite Punkt ist sicher der, dass oft in diesen Verfahren die Voreingenommenheit der Richter durchschimmert und oftmals von uns aus falschen taktischen Erwägungen heraus dies totgeschwiegen wird. Man wird sich fragen müssen, ob nicht häufiger auch wieder vom Mittel des Befangenheitsantrags dann Gebrauch gemacht wird, wenn offensichtlich ist, dass der Richter von vornherein die Verurteilung durchziehen will. Das ist der zweite Punkt zur Diskussion. Der dritte Punkt, zu dem wird Jan was sagen. Ohne eigene Ermittlungsarbeit geht in diesem Verfahren absolut nichts. Und man muss prüfen, wie dieser Bereich unserer Arbeit verbessert werden kann. Der vierte Punkt betrifft die Öffentlichkeitsarbeit. Wir werden uns überlegen müssen, ob wir häufiger, wie etwa jetzt in dem Verfahren oder nach dem Freispruch im Zusammenhang mit dem Wehle-Prozess, auch als Strafverteidiger in die Öffentlichkeit treten. Soweit
6: unsere Informationen über die anstehenden politischen Prozesse und die notwendigen Diskussionen. Wer nähere Informationen braucht und wer sich einschalten will auch in die Arbeit, in die Öffentlichkeitsarbeit, und in die Ermittlungsarbeit, der kann sich an den Freiburger Ermittlungsausschuss wenden.
7: Die Südafrika-Gruppe Freiburg und die Anti-Apartheid-Bewegung der Bundesrepublik rufen auf zur Demonstration am Donnerstag, 14. Juli, 17 Uhr in der Kaiser-Josef-Straße verhindert die Apartheid-Morde für die Sharpeville six Mit dem Betrug der dreikammerverfassung verfassung der Ausschluss der schwarzen Mehrheit versuchte das Regime in Südafrika 1984 die große Apartheid trotz weltweiter Proteste noch zu verenden. Millionen wurden per Zwangsumsiedlung und Ausbürgerung in die schlechtesten 17% Prozent der Reservate des Landes zu Ausländern in Südafrika gemacht. Gegen die Proteste und Streiks der Bevölkerung schickte das Regime das Militär in die Townships, die Wohngebiete der Schwarzen, tausende Häuser wurden durchsucht. Über eingesetzte schwarze Stadthalter versucht das Regime mit Mieterhöhungen die zunehmenden Kosten für den Ausbau der Apartheidpraxis aus den Schwarzen herauszuholen. Das Regime braucht Geld, um seine militärische Gewalt auch gegen die Nachbarstaaten aufrechtzuerhalten und auszubauen. Mit landesweiten Protesten und Boykotten wehren sich die Bürgerrechtsbewegungen gegen die Mieterhöhungen, die bei Gleichheit bleibend miserablen Bedingungen die Schwarzen weiter ins Elend treiben. Soldaten versuchen dann durch offene Gewaltausübungen den Widerstand zu brechen. Nachts werden beliebige Leute aus den Häusern geholt. Wenn sie die Mietforderungen nicht bezahlen, werden sie, egal wie alt sie sind, aus dem Haus gejagt. Manchmal werden sie Häuser verwüstet oder der Hausrat konfisziert. Auch in Schabwirk gibt es Massenproteste, weil die Regimepolizei diese auflöst, versammeln sich Tausende auch vor dem Haus des Hilfsbürgermeisters. Der schießt mit seiner Waffe wahllos in die Menge und verletzt viele, einer stirbt, es kommt dann zum Tod des gehassten Regimestadthalters. Monate später werden willkürlich sechs Leute verhaftet, nahezu tausend hatten Steine geworfen, doch aufgrund erfolderter Falschaussagen, sogenannten Kronzeugen, werden die sechs von Scharwil zum Tode verurteilt, ohne dass ihnen die Beteiligung an der Tötung des Bürgermeisters nachgewiesen wurde. Die UNO forderte schon seit zwei Jahren die Aufhebung der Urteile, forderte von ihren Mitgliedstaaten Druck auf Südafrika auszuüben, sich einzusetzen. Wie üblich reagierten die Regierungen erst, als die Hinrichtung kurz bevorstand. Das Südafrika-Regime ist die müden Worte des Auslands schon gewohnt. Die statt Freilassung geforderte Begnadigung wurde rundweg abgelehnt. Bota dürfe nicht in die Gerichtsbarkeit eingreifen, obwohl er das mehrfach bei hohen Strafurteilen gegen weiße Soldaten, zum Beispiel Namibia, tat. Und alle Schergen des Regimes in, in, der Außen-, in der Ausnahmezustandsregelung haben alle Handlungsfreiheit und für gar nichts können sie verantwortet werden. Zu den tausendfachen Brutalitäten, den hundertfachen Kindermorden, der Massenfolter und derzeitigen Verschärfungen mit den anstehenden Knebelungsgesetzen, dem Verbot der Opposition etc. bleibt hier nicht die Zeit, darauf einzugehen. Die Anti-Apartheid-Bewegung in der Bundesrepublik organisiert am Donnerstag, den 14. Juli, Menschenketten, Protestaktionen vor Banken, Kundgebungen, um die, durch die Öffentlichkeit Druck auf die Regierungen und Institutionen auszuüben, sich für die Aufhebung der Urteile und Freilassung der politischen Gefangenen einzusetzen. Vorbereitungstreffen ist am Freitag, den 1. Juli, in der Kronstraße 16 Hinterhaus, ADW, und die Demonstration, zu der alle aufgerufen werden von den Kirchen über die Parteien bis zu den Gewerkschaften usw., findet statt am Donnerstag, den 14. Juli, um 17 Uhr in der Kaiser-Josef-Straße.
3: Und das waren viel zu lange, aber dafür hoffentlich interessante
0: Nachrichten von Radio Dreieckland.